1: Racismo y belleza Desafiando de una vez por todas Las narrativas de la blanquitud ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase Es morenita, pero está bonita ¿De dónde viene esta popular idea De llamarnos güerita en el tianguis? ¿Y qué decir de las clínicas de blanqueamiento de piel en algunas ciudades de nuestro país? No es sorpresa para nadie que en la publicidad y los medios de comunicación no hay representación de personas diversas, ni en edad, facciones, tallas o color de piel. Predomina una sola forma. Esta belleza es joven, blanca y delgada. Por eso se dice que el racismo y el concepto de belleza tienen el mismo origen. Para explicarnos algo de este tema, hoy en a Mix una charla con Mónica Moreno Figueroa, profesora investigadora en el Departamento de Sociología de la Universidad de Cambridge y experta en agenda antirracista. Soy María. Comenzamos.
2: Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer.
3: ¿Cómo se relaciona el racismo con la belleza y con esta experiencia de las personas morenas? Bueno, como te decía un poco antes, la belleza es una característica, eh, pues, bueno, a ver, voy a empezar otra vez. La belleza es una idea sobre una cierta, eh, unos ciertos parámetros de los cuerpos humanos, además de una característica que se puede aplicar a cosas, a situaciones, a... En fin, que usualmente damos por hecha como natural, ¿no? como que es algo que se da o no se da, o ¿no? que existe o no existe, o que, que es algo propio de los objetos o de las personas o de las cosas. Algo que nos damos cuenta cuando empezamos a revisar la historia de cómo surgen la, las ideas de raza, que son ideas falsas, es que se empieza a construir una categorización de los grupos humanos a partir de sus eh, características físicas y a, ponerse, eh, a poner esos grupos en una jerarquía de valor y eh, una jerarquía de posibilidades, de, de niveles de, de civilización, de tipos de personalidad. Y una de las cosas que vemos claramente en, de los biólogos y científicos que empezaron a hacer estas caracterizaciones a lo largo del siglo XVIII y siglo XIX, más o menos, es que empezaban a hablar de belleza y fealdad de una manera muy eh, eh, clara y relacionada con el grupo racial.
1: Muchas definiciones sobre racismo, pero una de las más sencillas ha definido al racismo como una serie de prácticas cotidianas e institucionales, con la creencia de que las razas sí existen. Por lo tanto, hay personas que valen más que otras. Durante los últimos 10 años, instituciones como CONAPRED o INEGI se han encargado de documentarlo a través de varios informes. Ya han comprobado que la mirada racista aún persiste en nuestra sociedad. A partir de la expansión europea en diferentes partes del mundo, el racismo adquirió formas muy concretas. En México hay un profundo y arraigado racismo. Sin embargo, es un tema que aún nos cuesta muchísimo reconocer.
3: Por ejemplo, un científico que se ya apellidaba Blumenbach, eh, cuando hizo su categorización de las razas, él eh, denominó a un grupo, al, al grupo caucásico del Monte Cáucasos, le llamó caucásico, eh, y dijo que era la, el grupo, la raza más bella del mundo, que no había manera de ver a las mujeres tan hermosas de este grupo y no enamorarse y ver su ternura y su belleza y su luminosidad, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, empezamos a ver que desde que estas ideas de raza empiezan a surgir, hay grupos raciales a los que se le adjudican, Características como eh, más uh, alineadas con ciertas ideas de lo bello y otros que se, le de, se les describe de manera eh, que se alinea a, a ideas de lo feo, ¿no? Que son grotescos, que son oscuros, que son, este, que no tienen una proporción, una distribución proporcional de esto o lo otro, ¿no? Eh, esto que les quiero decir, bueno, es totalmente eh, construido, o sea, ha sido determinado por ciertas personas eh, en sus estudios, que son estudios basados en ideas eh, también falsas que tienen que ver con el posicionamiento y expansión europea como el lugar y centro desde el cual se organiza mucho de lo que ahorita hemos estamos viviendo en términos de qué es lo válido y qué es el conocimiento. Con todo esto lo que quiero decir es que estas ideas de belleza tienen una historia, no surgen de la nada, no son naturales, son totalmente este, socialmente construidas y los tenemos que ir viendo así, ¿no? Porque, eh, o esa es la, la idea, ¿no? La idea que muchos de los que estudiamos los temas de racismo, eh, especialmente en relación a la feminidad, pues tenemos que ir pensando, o sea... Eh, y, y comunicando ¿no? Que esa asociación Entre lo bello Y un determinado cuerpo Pues se la inventó alguien este No es verdad Es una mentira Y tenemos que deconstruirla
1: en el ensayo Colonialismo Interno de Pablo González Casanova, escribe Es bien sabido que el racismo y la discriminación racial son el legado de la historia universal de la conquista de unos pueblos por otros. Es así que para muchos este periodo aún no ha terminado. A este fenómeno le llaman neocolonialismo. En este mundo contemporáneo no es bien visto ser racista. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana observamos la exclusión sistemática de personas por su color de piel, su clase social y su apariencia. Un mundo en el que solo tienen cabida las personas blancas en puestos clave, en universidades o empresas. A esto, las voces expertas le han llamado narrativas de la blanquitud.
3: Mucha gente cree que lo blanco es lo mejor y lo bello y que eh, lo moreno o lo oscuro, lo negro no lo es. Y bueno, y hemos tal vez hasta aprendido a ver a la gente así, ¿no? Entonces, lo que hace el racismo aquí es que retoma estas ideas y las pone en práctica, ¿no? La gente es racista y cuando cree que eso es verdad y entonces organizas tu vida alrededor de esas ideas. Quiere decir que te quieres asociar con ciertas personas, que tu sensibilidad se hasta se moldea, ¿no? Te, te atrae cierta gente, te gustan unos te dan asco otros, otras personas son peligrosas, otras personas son agradables, o sea, todo eso que no tiene que ver con, o sea, que llega, aparece, antes de que siquiera habla la, alguien abra la boca o entables una conversación o sepas el nombre de alguien, eh, pues tiene que ver con cómo el racismo moldea de entrada nuestras interacciones y nuestras relaciones y nos posibilita o nos impide este, estar cerca o lejos de alguien, ¿no? Esto cuando lo mueves a un nivel estructural, pues tiene muchos impactos, porque estamos hablando de que hay gente a la que se le trata mejor o peor según su cuerpo y sus características que son totalmente arbitrarias. Eh, socialmente construidas que corresponden a un momento histórico determinado que no tienen una una verdad ¿no? o una validación y no porque haya sido así por los últimos no sé, 100, 200, 300 años o lo que sea eh, quiere decir que eso es cierto ¿no? no porque algo ha pasado así y se ha reproducido quiere decir que esa es la manera entonces, estas ideas, ¿no? Estas ideas de la vinculación entre cuerpo y valor, ¿no? Hace precisamente que eh, parezca que eh, las personas bellas, o sea, que hay ciertas personas que son las bellas, no otras, y que merecen algo más o algo menos, ¿no?
1: Cuando nace un bebé, frecuentemente hay muchas expectativas. Se asume que lo blanco es lo bello. En México hay una frase, hay que mejorar la raza. Una expresión que ha perpetuado el racismo, las relaciones de poder y la exclusión. Parecería una broma, de no ser porque se trata de un tema muy serio.
3: Cuando pensamos esto en el caso de México, se vuelve muy interesante porque lo que pasa es que eh, el mestizaje, es decir, el proyecto racial de México, que lo que quiere de, eh, como movilizar es el blanqueamiento y el, la idea de mejorar la raza, lo que hace es que entonces eh, como que recrea o reproduce ideas de que hay... Eh, eh, ideas de que hay una razas puras, ¿no? Que esas razas puras al mezclarse pueden traer una mejoría o, una, o, o un problema, ¿no? O sea, se puede mejorar, pero también se puede empeorar. Entonces, la idea de mejorar la raza es muy truculenta, es tramposa. Porque lo que pasa ahí es que hay gente que va a decir, no, pues tú no mejoraste la raza, o sea, a ti no te salió bien la nariz, no te afinaste el gen como a veces digo, ¿no? El género nan Cortés no salió en ti. Y entonces la pregunta que sale muy, que es muy frecuente y que escuchamos entre las familias cuando nace un niño una niña es ¿cómo salió, no? ¿Cómo salió el bebé? Y eso pues no se refiere a la salud de la mamá, sino se refiere a de qué color, es la niña, de qué color es el niño, y eso como si fuera a determinar cuál es su futuro y su posibilidad. Y de inmediatamente lo güero, lo blanco, lo más blanco, se asume que va a ser lo bello, ¿no? Y que eso le va a traer ventajas. Lamentablemente, de una forma muy práctica, podemos ver que efectivamente nuestra sociedad está organizada para que eso pase, para que las personas blancas, güeras, más blancas que otras, tengan beneficios y privilegios y si lo entendemos como que esto es totalmente construido y falso, pues tal vez podamos por un lado no sentirnos mal si no tenemos esas características y también pues Ver cómo el impacto de esas ideas ha construido relaciones injustas donde no le damos el valor a las personas por su totalidad, por ser personas, por ser humanas, sino por cómo se ven. Y eso eh, pues es muy limitante para nuestra posibilidad de eh, una vida mejor para todos, para nosotros mismas O sea, el creer que alguien es feo porque es moreno te deshumaniza, ¿no? Y el creer que alguien es bonito o bonita porque tiene ciertas características y es bueno y que por lo tanto lo tengo que tratar o la tengo que tratar mejor y dar y servir o lo que sea, pues también nos deshumaniza.
1: Nos surge revelarnos y dar paso a otras imágenes donde la belleza tenga otras formas, tamaños y edades. A esto le llaman agenda antirracista, una estrategia para transformarnos culturalmente desde la raíz. ¿Cómo ves? ¿Te animas a ser parte de esta agenda antirracista?
2: Cuando sea para que me muera, en la tierra es donde vine, cuando sea para que me muera, en la tierra es donde vine, que me coma un tigre con anestesia, que me coma un tigre coma un tigre, con anestesia que me coma un tigre cuando sea pa que me muera, en la tierra es donde vine, y cuando sea para que me muera en la tierra es donde vine y que me seque la sangre del gusano, y que me seque la sangre, que me seque la sangre del gusano y que me seque la sangre, que me seque la, y que me saquen del seguro funerario, que me seque la, y que me saquen del seguro funerario. Cara a la vida, cara a la muerte, caro el arroz y el aguardiente. Cara a la vida, cara a la muerte, caro el arroz y el aguardiente. Ay. Ay. A mí que me entierren en un hoyo grande, o así sea chiquito, pero sin mensualidades. A mí que me entierren en un hoyo grande, o así sea chiquito, pero sin mensualidades. Cara a la vida, cara a la muerte, caro el arroz y el aguardiente. Cara a la vida, cara a la muerte, caro el arroz y el aguardiente. Cara a la vida, cara a la muerte Caro el arroz y el aguardiente Cara a la vida, cara a la muerte Caro el arroz y el aguardiente
0: Haz link con nosotros Escríbenos a pangeamix.com O visita nuestra fanpage en Facebook La encuentras como Pangea Crónicas Multiculti también nos encuentras en Instagram Stories O en nuestro micrositio En Radio Educación Equipo de producción María Teresa Juárez Elsa López Arfaxado Ortiz Oscar Solís Luis Luna Guillermo Tapia Natalia Luna Y Mario Ledesma Pangea, Crónicas Multiculti, porque somos multiculturales y megadiversos. Una producción de Radio Educación.